0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenzpur, deiner Deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Wir alle lernen in der Schule, was es heißt, wenn Länder sich streiten, wenn dann etwas ausbricht, dessen Namen ich im Moment gar nicht in den Mund nehmen möchte irgendwie. Ähm, Ja, was ist, wenn solche Konflikte eigentlich direkt in der Nachbarschaft stattfinden, nicht weit von uns entfernt. Und was macht es mit uns, wenn wir den ganzen Tag Nachrichten konsumieren, wenn wir uns in dieser Angst halten lassen, uns von dieser Angst bestimmen lassen? Oft vergessen wir unseren unmittelbaren Raum, das, was wir mitgestalten können und fokussieren uns auf das, was ganz weit von uns entfernt passiert, was wir nicht verändern können und schauen nicht, was eigentlich unsere Gefühle mit all dem, zu tun haben. Wie wirken sich meine Aktionen auf mein Umfeld aus? Und über dieses ganze Thema, was gerade so aktuell ist, was es mit uns macht, was es mit den Menschen macht, diese Ängste und äh, was unsere Gefühle für direkte Auswirkungen haben, darüber spreche ich mit meiner Schwester. Wir wünschen dir nun viel Vergnügen mit dieser Folge. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns, Sophia und Tünde. Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich denke, die meisten wissen, was gerade im Außen geschieht. Ja, in Wirklichkeit wissen wir eigentlich gar nicht, was geschieht, weil die Wahrheit ist immer das, was, was Uns vorenthalten wird oder was, wie sagt man, die Wahrheit stirbt zuletzt. Und irgendwie komme ich mir vor, wenn ich so auf die Metaebene gehe, wie in so einem Theaterstück. Ich kann mir das alles anschauen und vieles, was uns gezeigt wird oder was wir sehen, ist vielleicht ganz anders, als wir es wahrnehmen, als das, wie ich es empfinde oder wie mein Gegenüber das empfindet. Also jeder nimmt Dinge, die geschehen, anders wahr, anders auf. Für mich kann etwas zum Beispiel ganz furchtbar sein, was für meine Schwester vielleicht gar nicht so furchtbar ist, weil sie es anders sieht, anders interpretiert, anders fühlt. Und es ist jetzt die Frage, gehe ich tief in dem Außen, was geschieht, Lasse ich mich davon mitreißen, gehe ich in die Angst, gebe ich oder nähere ich das Feld der Angst oder versuche ich, das, was um mich herum ist, zu beeinflussen, weil das ist ja das, was ich unmittelbar beeinflussen kann, also wie reagiere ich auf etwas, was gebe ich nach außen durch meine Energie, das kollektive Feld dürfen wir nicht unterschätzen, Wenn wir alle ständig in der Angst sind, nähren wir das Feld der Angst. Und es gab eine Meditation, ich glaube in Chicago und auch in Thailand, wo sehr viele Menschen gleichzeitig meditiert haben. Es war messbar, dass die Rate der Kriminalität danach extrem gesunken ist. Also frage ich mich, welches Feld nähren wir Was wird ständig aufrechterhalten? Wer kämpft gegen wen? Von was sollen wir abgelenkt werden? Wenn ich ständig in der Angst bin, ständig im Reptiliengehirn bin, dann folge ich ja nicht mehr meinem inneren Ruf, meiner inneren Stimme. Und du hast es, glaube ich, letztens ganz toll beschrieben mit diesem
1: Reptiliengehirn, was passiert, wenn man in dieser Angst und in dieser Panik ist. Wenn du in der Angst bist, ähm, kannst du nicht mehr rational denken, weil du bist immer auf Kampf, Flucht und wie kann ich überleben programmiert. Du denkst nicht mehr rational, du kannst Dinge nicht mehr kombinieren, du kannst sie nicht aus der Metaebene anschauen, von oben, aus der Adlerperspektive. Es ist einfach nicht mehr möglich. Du bist wirklich nur aufs Überleben programmiert und ja, wie überlebe ich jetzt das Ganze hier? Und das ist, wenn wenn du in der Angst verhaftet bist, bist du praktisch die Geißel deiner Hormone und deiner Gefühle. Weil du permanent in der Angst bist du manipulierbar, lenkbar, vor allem lenkbar bist du. Da kann dir jeder alles Mögliche erzählen. Der, wo dir das Heil verkauft oder der, wo dir sagt, ich kann dir helfen und äh, ich verspreche dir, äh, dir wird es morgen wieder besser gehen, wenn du das und das machst. Die werden alles machen, weil sie wollen natürlich raus aus der Angst Und äh, sie möchten wieder ihr normales, in Anführungsstrichen, Leben leben, was ja nachvollziehbar ist. Aber wenn du in der Angst bist, kannst du nicht rational denken. Mhm. Und das, ich meine, wenn wir überlegen, wie viele Milliarden Menschen sind jetzt seit wie vielen Jahren in der Angst, wundert es dich dann, dass sie so reagieren, wie sie reagieren und agieren, wie sie agieren? Das ist halt, ich meine, derjenige, der dich im Einkaufsladen anschnauzt, du würdest ähm, was auch immer tun, Und ähm, der hat wirklich Angst, weil ihm wurde gesagt, du wirst morgen sterben, wenn du nicht das und das machst. Wenn du in der Angst bist, dann reagierst du anders. Das muss man einfach wissen, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die Angst haben. Und ich meine, wir haben es jetzt nur mit Menschen zu tun, die Angst hatten oder Angst haben. Und das zur Genüge. Viele Menschen haben Angst oder hatten Angst. Ja, das ist auch das, was wir in den Nachrichten
0: ständig präsentieren bekommen. Also diese die Angst wird ja oben gehalten. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt ständig positive Nachrichten oder ähm, Happy Stories lesen oder hören würden. Im Gegenteil, die haben es mal ausprobiert, positive Nachrichten zu senden und das Interesse war nicht so hoch. Aber irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen. Wie kann ein Mensch ähm,
1: ständig auf auf Angst gepolt sein? Ja, viele können auch nicht glauben, dass dass, dass sie jetzt keine Angst haben brauchen, weil sie leben von der Angst. Es gibt Menschen, die erschaffen sich Krankheiten oder haben Krankheiten, leben permanent in dieser Angst und wollen auch aus dieser Angst gar nicht raus. Ich hatte auch mal so eine Kollegin, ich habe ihr angeboten, wie sie ihre Schmerzen los wird, wollte sie nicht. Sie wollte ihr Leben, so wie es war, aufrechterhalten aus welchen Gründen auch immer, spielt keine Rolle. Aber manche wollen in der Angst auch bleiben und die wollen auch in ihrer Situation bleiben.
0: Angst kann ja auch süchtig machen, weil du nährst dich oder du bist ja angetrieben von dieser Angst. Für viele ist Angst ein Antrieb. Mhm. Erst wenn ich Angst habe, dann tue ich das und das. Und das
1: könnte genauso wieder ein Selbstsabotageprogramm sein. Damit können, glaube ich, viele nicht anfangen, was ein Selbstsabotageprogramm ist. Das ist ein Programm, wo du dir selber die Beine stellst, wo du dir selber Dinge erschaffst, dass du Dinge nicht erreichst, die du eigentlich erreichen möchtest, weil du sie in Wirklichkeit gar nicht erreichen willst. Vielleicht hast du in Wirklichkeit
0: Angst davor, dass du erfolgreich bist oder dass du gesehen wirst oder dass dich andere Menschen vielleicht abwerten. Und es ist dann wieder die Angst, aus dem Rudel ausgeschlossen zu werden. Also Angst gibt es in so vielen Varianten und oft ist uns das gar nicht bewusst, dass wir
1: ständig in Angst leben. Ja gut, sie spielen ja Nummer eins mit der Angst vor dem Tod. Das mhm. ist ja, wie oft kriegst du zu hören, da ist jetzt Krieg, der nächste Atombombe kommt jetzt ums Eck und tödlich dies, tödlich das. Also es ist ja, es wird ja permanent ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, mit der Angst gearbeitet. Dann Angst, dass du ähm, deine Existenz verlierst, Existenzängste. Du, ähm, wenn du keinen Job hast, wenn du nicht so funktionierst, wie sie gerne möchten und du nicht mehr das Geld ähm, bringst, dann kannst du deine Miete nicht mehr bezahlen. Wenn du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, hast du kein Dach über dem Kopf, das ist so ein Rattenschwanz. Dann Angst, deine Angehörigen zu verlieren. Das Erste ist immer Angst vom Tod, dann Existenzängste, dann deine Lieben zu verlieren und dann geht's ja weiter. Dann hat jeder andere Ängste. Der eine hat Angst, arm zu sein, der Nächste hat Angst, seinen Hund zu verlieren. Jeder hat andere Ängste. Aber die drei Hauptängste sind immer das, was ich schon gerade aufgezählt habe. Und das ist wirklich, damit wird viel auch in den Medien gearbeitet. Ja. Ich meine, wenn man sich die Schlagzeilen anguckt, wir kommen ja aus der Angstschleife seit Jahrzehnten nicht mehr raus. Früher war mir das gar nicht so bewusst,
0: weil du bist so ein Konsument von Nachrichten und dir ist klar, es kommt jetzt immer eine schlechte Nachricht irgendwie. Es ist selten oder vielleicht eine positive dazwischen,
1: damit der Mensch nicht ganz abkackt. Aber ich finde es interessant, ich habe den Fernseher genau aus dem Grund ausgemacht. Mhm. Und zwar vor circa, weiß ich nicht, 12, 14 Jahren habe ich den Fernseher ganz bewusst ausgemacht, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, dass... Tod hier, Bombe da, Fuß weg, ähm, Krieg hier, Krieg dort. Wo ich mir gedacht habe, also wenn man sich das anhört und anschaut, gibt es nur Krieg, Mord und Totschlag und wir werden alle morgen sterben. Hm. Und da habe ich beschlossen für mich, wie wäre es erstmal aufzuräumen in der Familie, in dem Dorf, wo man lebt und erstmal gucken, wo man wo man ist und erstmal schauen, was da eigentlich los ist. Wir sind so dermaßen beschäftigt mit... Äh, 5000 Kilometer entfernt, was da passiert und vergessen total, was bei uns passiert, was bei uns vor der Haustür passiert, wie viel ähm, ähm, Nachbarn geht's schlecht, wie viel Angehörigen geht's schlecht, was übersieht man alles, wie viel äh, Kollegen geht's schlecht ähm, und, 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 und und das übersieht man alles, weil man ist ja so dermaßen beschäftigt mit dem Irakkrieg oder Pakistan oder weiß der Gucker was, ähm, wo man eh nichts ausrichten kann, jedenfalls nicht aus der Position, wo man gerade ist dass es eigentlich äh, vergoldete Energie ist, sich da gefühlsmäßig zu beteiligen. Mhm. Und dann nährt man ständig dieses Angstfeld, weil alle haben dann Angst. Oh ja, und und es sind traurig, ja, ist so schlimm, was da passiert. Aber ganz ehrlich, wenn ich eins gelernt habe, gerade an Bildern und an Nachrichten, die sind oft so ablenkend und zum Teil auch manipuliert, wie oft kriegen wir Fotos, die wir schon äh, mindestens drei, vier Mal gesehen haben, schon im letzten, im vorletzten und vorvorletzten Krieg und es sind immer die gleichen Bilder, dann frage ich mich natürlich, warum haben sie keine neuen Bilder? Mhm. Warum zeigen sie uns immer wieder die alten? Solange ich nicht vor Ort bin, kann ich einfach nicht sagen, was los ist. Es heißt nicht, dass es nicht wahr ist, aber ich weiß einfach effektiv nicht, was Phase ist. Und das muss man sich einfach auch mal eingestehen, dass man nicht Bescheid weiß. Und dass das, was einem erzählt wird, auch nicht unbedingt immer die Wahrheit ist. Nee, da gab
0: es einen, ich sage jetzt extra seinen Namen nicht, aber es gab einen sehr renommierten Journalisten von der FAZ, der ist leider verstorben. Der hat darüber ein Buch geschrieben. dass Dass er über 20 Jahre die Nachrichten für große Nachrichtensendungen gefälscht hat. Und er hat es bei denen gelernt. Und es ist gewollt.
1: Man braucht immer die Zustimmung des Souveränen. Mhm. Ja, es wird halt, weißt du, solange ich nicht vor Ort bin und ich, ich meine, wir haben vor anderthalb Jahren Bilder gekriegt aus Italien, die waren in Lampedusa 2003 schon aktuell. Das sind die gleichen Bilder gewesen. Jeder, der recherchieren kann und der sich im Internet sich auskennt, der guckt halt einfach selber nach. Mhm. Und dann hat er die gleichen Bilder und dann frage ich mich, warum zeigen Sie mir diese Bilder? Haben Sie keine neuen oder gibt es keine? Und das sind halt dann so Sachen, ja, wie weit muss ich mich da reinlehnen oder wie weit muss ich muss ich den ganzen Tag hören und schauen, was mir da gesagt wird. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wo ein Fernseher ausschaltest, kannst du ziemlich angstfrei leben. Ja, da fängt es ja eigentlich auch schon an. So ein Krieg ist ja eigentlich ein Spiegel
0: deiner Innenwelt. Bedeutet für mich, die, wo Krieg führen, Bei denen sieht es richtig beschissen aus, weil kein Mensch, der bei sich ist, in der Liebe ist, sein Ego bei sich trägt, sein inneres Kind hält, der führt keinen Krieg. Das sind für mich lauter kleine Kinder, die aufeinander einprügeln. Natürlich gibt es da noch viel mehr Faktoren, aber so im Groben kann ich das mal sagen, dass wenn du Frieden möchtest, dann fang bei dir zu Hause an. Klar. Wie Fängt viele immer Fam- bei dir an. Ja, wie viele
1: Familien bekriegen sich und möchten dann aber, damit müssen im Außen Frieden herrscht. Ja, ja, der andere darf es ja nicht sehen, weil Hauptsache die Fassade. Und da frage ich mich dann, wie viel ist an unserer Weltfassade? Mhm. Weißt du? Ich meine, das kleine Universum, das große Universum, du siehst im Kleinen wie im Großen. Was ist alles Haus gemacht Was ist alles Fassade? Ich meine, ich, ich habe mal von einer Frau gehört, tatsächlich, die hat die letzten anderthalb Jahre, war die mehr oder weniger zu Hause und ist gar nicht groß rausgekommen, hat auch keinen Fernseher geguckt, hat einen Termin beim Arzt gemacht, weil war ja mal wieder ein Kontrolltermin angesagt. Und dann denkt sie, warum laufen die alle mit Masken um? Was ist hier los? Wieso? Was ist hier passiert? Und dann hat sie sich bei dem Arzt erkundigt, und hat sie gesagt, wissen Sie was? Ich bin von Ihnen schwer enttäuscht, Sie als Arzt hiermit. mit... Äh, haben sie mich zum letzten Mal gesehen, weil, äh, ja, wenn du kein, keine Medien gehört hast, dann war alles gut. Aber so ging es mir doch auch.
0: Ich habe doch auch ähm, diesen Nachrichtenkonsum auf ein Minimum reduziert. Ich schaue jeden Tag mal rein, um zu wissen, okay, muss ich mich auf irgendwas vorbereiten? Ist irgendwas? Doch mir wäre es immer so, dass immer, wenn ich zum Einkauf gegangen bin, also oftmals, nicht immer, aber oftmals bin ich zum Laden rein und er guckt mich so, entgeisterte Menschen mit Maske an. Ich so, oh, sorry, Entschuldigung, zieh sofort meine Maske an. Also es, es war nicht in meinem Feld. Es war nicht meine Realität.
1: Ich war nicht in dieser Angst. Ja, weißt du, es gibt ja bestimmte Personengruppen, die die die, die haben natürlich einen anderen Bezug zu dem Ganzen und die haben natürlich auch ein Recht in gewisser Weise Angst zu haben. Die Frage ist nur, wie viel Angst bürde ich mir auf, weil, guck mal, umso mehr Angst ich habe, umso schwächer wird mein Immunsystem, umso schneller werde ich krank, umso anfälliger bin ich auf alles, was von außen kommt. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen in den letzten Jahren durch ihre Angst am Ende krank geworden sind. Ganz genau.
0: Und dann frage ich mich, wenn doch, der Vater und die Mutter, nenne ich es jetzt mal, wenn die doch unser Bestes wollen. Warum bekommen wir dann nicht Vitamine? Warum sollen wir dann nicht Sport machen? Warum sollen wir nicht Dinge tun, die unser Herz erfüllen, die uns glücklich machen?
1: Hm. Warum? Ja, das habe ich mich auch gefragt, schon am ersten Tag. Weil ich hätte es ich anders gemacht. Aber gut, ich meine wenn du nicht in der Position bist, klug scheißern kannst du immer, aber mir hat eindeutig gefehlt, was wirklich zu tun wäre, um gesund zu bleiben. Mhm. Wo ich als allererstes rausgehauen hätte aus den Medien und nicht äh, ihr seid jetzt alle eingesperrt. Das ist ja keine Lösung
0: mhm.
1: des Problems. Und schon gar nicht auf Dauer. Das kannst du mal für kurze Zeit machen, bis du die Lage sondiert hast und dann ist gut, aber ich meine, diese Endlosschleifengeschichte ist ja jetzt auch mal irgendwann gut. Anscheinend nicht. Ja, anscheinend nicht. Sie warten ja schon auf, auf Herbst, wo ich mir denke, jetzt ist mal gut, oder? Also ich meine, naja, ich erzähle jetzt nicht zu viel darüber. Nein. <lacht> Sonst kannst du es nicht reinstellen.
0: Ja, ich finde es halt schlimm, dass andere Krankheiten sozusagen nach hinten geschoben worden sind. Und Operationen, die wirklich wichtig gewesen wären. Und seien wir mal ehrlich, diese Krankheiten sind prozentual viel höher. Daran sterben jährlich viel mehr Menschen. Ja, Schon
1: allein am Verkehrsunfall. Da sterben am Verkehrsunfall pro Jahr, weiß ich nicht, zehn oder zwanzig Mal mehr als an dem Tödlichen, was auch immer. Ich spreche es jetzt nicht aus. Aber das sind so Dinge, wenn es wirklich um unsere Gesundheit ginge, dann wäre schon mal nicht so viel Fastfood unterwegs, die Leute werden nicht so gut beleibt, es werden nicht so viel Alkoholiker unterwegs, es werde nicht so viel Raucher geben. Ich meine, da fängt es doch schon an. Und dann wollen Sie mir erzählen, es geht nur um deine Gesundheit. Genau. Macht keinen Sinn. Aber es macht Sinn, Menschen, die gefährdet sind, darauf aufmerksam zu machen, dass sie in Eigenverantwortung nach sich schauen sollen und dass sie in Eigenverantwortung für ihren Schutz sorgen. Wieso müssen 90% für 10% sorgen? Mhm. Das können die 10% sehr gut für sich selbst. Vielleicht muss man ihnen einfach nur mal auch die Verantwortung zurückgeben. Das sind alles erwachsene Menschen. Das will man ja nicht. Also du sollst da nicht selber entscheiden. Am besten, du lässt alles mit dir geschehen. Ja, aber ich meine, es geht doch darum, dass wir über unser Leben selbst bestimmen. Oder meinst du, die meisten wollen das nicht, gell? Die Matrix haben sie es neulich auch gesagt. Die meisten wollen das nicht. Ja. Sie wollen, dass man über sie bestimmt. Es lebt sich leichter, wenn ein anderer dir sagt, was du zu tun hast. Ja, das bedeutet ja, du musst die Verantwortung nicht über
0: dein Handeln übernehmen. Weißt du? Mhm. Das bedeutet ja, du bist ja der Erschaffer. Und du müsstest dir eingestehen, dass du bestimmte Sachen selber erschafft hast. Weil so kann ich ja sagen... Du bist schuld, weil du hast das und das gemacht und deshalb habe ich jetzt das und das.
1: Genau, weil es ist ja immer der andere Schuld. Statt mal bei sich zu schauen, was hätte ich anders machen können oder was kann ich tun, um die Situation besser zu machen immer dieses, ja und meine Kindheit und meine Eltern und weiß ich nicht es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten die hatten so eine schlimme Kindheit wirklich, das kann ich mir nicht meinen Ansatz vorstellen, Mhm. geschweige denn dass ich es erlebt hätte und die sind so tolle Menschen geworden und es gibt wirklich so ein paar Verwöhnte oder was auch immer ja, mein Vater und meine Mutter haben sich scheiden lassen mit 14 und ich weiß nicht ich leide heute noch darunter Entschuldigung? Jetzt urteilst du darüber, wie wie sie das selber wahrnimmt. Jeder Mensch nimmt es anders wahr. Ja, nein, ich meine, ich urteile nicht darüber. Ich ich sage nur, jeder nimmt es anders wahr. Und die Frage ist immer, was mache ich daraus? Wie, was bin ich ohne mein Drama? Weil manche brauchen das tatsächlich. Ich habe schon Menschen kennengelernt, ohne ihr Drama waren die nichts. Ihr Drama bestimmte ihren ganzen Tagesablauf. Und das Drama zog sich durch ihre ganze Vita. Aber die brauchen das. Ohne Drama sind die wirklich niemand. Ja, du bekommst ja keine Aufmerksamkeit. Klar, die Frage ist nur, wie möchte ich Aufmerksamkeit? Und vor allem, zu welchem Preis? Ich meine, irgendwann bist du jedem zu viel.
0: Ja, und dann geht es aber immer wieder zurück in die Kindheit. Also alles, was du im Erwachsenenalter tust, wie du reagierst, kannst du zurückführen auf deine Kindheit oder große Ereignisse in deinem Leben, die dich so krass geprägt haben, wo du bestimmte Entscheidungen in dir getroffen hast, so zu handeln, wie du handelst. Und es hat jetzt die Frage, was passiert denn da außen? Ja, wieso handeln sie, wie die handeln? Ich kann nicht in ihre Köpfe schauen. Ich kann nichts bestimmen. Ich kann nichts dazu beitragen, das zu beenden oder da mein, mein irgendetwas zu tun. Das, was ich tun kann, ist wirklich bei mir zu schauen, in meinem Umfeld, was kann ich tun und was kann ich in meinem unmittelbaren Umfeld tun. Weil wenn jeder in seiner Familie Frieden schaffen würde, in seinem Umfeld Frieden schaffen würde, dann hätten wir ein vernetztes Feld, eine Erde, die in Frieden wäre.
1: Hm. Mhm. Allein wenn du schon ins Gefühl gehst und ins Herz gehst dann tust du nichts, was dem anderen oder einem anderen Lebewesen schaden könnte. Hm. Das machst du einfach nicht, weil du bist mit allem verbunden.
0: Das ist ja das, was die meisten Menschen nicht haben. Der Kopf und das Herz sind nicht im Einklang. Kohärenz.
1: Genau. Ja, Herz-Kopf-Kohärenz. Dass die beiden äh, praktisch gleich ticken oder in im Gleichschritt sind, im Gleichklang sind, miteinander verbunden sind. Genau, und da gibt es die Methode von Baha und Jeffrey
0: mit Hardwall, haben wir ja gemacht, oder auch Tony Robbins, der macht das auch, habe ich gestern Abend eine Übung mit ihm gemacht. Es ist eigentlich ganz einfach, dein Kopf und dein Herz zusammenzubringen, indem du an die schönen Dinge denkst, was du erlebt hast, indem du wirklich ins Fühlen gehst, ins Positive, ins liebevolle Fühlen gehst. Weil dann, das kann man nachweisen, das ist äh, HeartMath, glaube ich, heißt es, die, also es ist wirklich wissenschaftlich hinterlegt, und die haben festgestellt, dass oftmals die Gehirnwellen und die Herzwellen, also EKG und das E-G-G, EEG, genau, dass die nicht im Einklang sind. Und das zusammenzubringen, den Kopf und den Herz, geht einfach immer übers Fühlen. Und das ist ja das, was viele Menschen eigentlich schon nicht verlernt haben, aber auch das schon zu ist, weil wir so viel Schmerz und so viel schlimme Sachen im Leben erlebt haben und da das Herz zumachen. Und ich weiß, wovon ich rede, weil bei mir war es auch zu, jahrelang. Und das wieder aufzumachen, ja, das ist eine Konfrontation mit sich selber, also Ich musste mir damals wirklich meine Schatten anschauen und schauen, wo kommt dieser Schmerz her, damit ich mich einfach wieder öffnen kann. Und darin auch die Schönheit oder das Geschenk zu finden, zu suchen. Warum sind mir bestimmte Dinge passiert im Leben? Was kann ich daraus schöpfen? Was ist meine Erkenntnis daraus? Und das ist das, was, was meine Essenz daraus ist, dass wenn wir alle mit unserem Herzen verbunden wären, wenn wir alle durch unser Herz leben würden, wenn wir alle unser Herz verschenken würden, es würde keinen Krieg geben. Es würde keine Ausgrenzung geben. Es würde keine
1: Schlachthäuser geben. Ich habe heute eine Spinne bei unserer auf Abteilung gefunden. Die habe ich eingesammelt und raus in den Garten gebracht. Und dann sagt der eine Arzt, jetzt hast du sie aber in den Regen gebracht, sage ich. Lieber im Regen leben, als auf dem Flur sterben. <lacht> Amen. Amen. Das war echt ein schönes Schlusswort.
0: Ja, das habe ich genau so gesagt. Das kannst du auch übertragen aufs Leben.
1: Ja, ist so. Manchmal ist es besser, im Regen zu tanzen, als in der Sonne äh, zu weinen. Oder in der Sonne zu brutzeln. Keine Ahnung. Das war jetzt kein gutes Schlusswort. <lacht> Also mein Kopf macht so ratta, wieso? Ratta, ratta wieso? Ratta. <lacht> ja, das mit dem Sonnenvergleich war nicht gut. Der Regen ist gut. Regen tanzen ist okay, aber das andere ist hat nicht Coco
0: Chanel gesagt, lieber im, im Bentley weinen als auf dem Fahrrad. Ach, keine Ahnung. Ich riße nicht mal ich krieg das zu sagen. <lacht>
1: <lacht> ist noch zu früh. Bentley weinen ist auch nicht gut. Wein ist Wein. Scheißegal, wo, oder? Nein, es ging darum. Ach, anyway. Scheiße, ich ich schneid's raus. Wir bleiben bei der Spinne. Lieber im Regen leben, als auf dem Flur sterben. <lacht> 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 oh,
0: ja. Verbindet euch mit eurem Herzen. Das Herz kennt die Antwort. Immer. Dein Herz wird dich nie betrügen, wird dich nie belügen. Dein Herz ist wie ein ein Magnet, wie ein Echolot, wie ein
1: Leuchtturm. Absolut. Das Herz wird dich nie, das ist ist dein innerer Kompass. Mhm. Der wird dich nie in die falsche Richtung führen. Wenn du auf dein Herz, auf deine Seele hörst, auf deine innere Stimme, wirst du niemals falsch sein. Das Problem ist nur, dass die meisten vergessen haben, auf ihre Stimme zu hören und Mhm. auf ihr Gefühl zu vertrauen.
0: Ja, und es braucht doch nicht viel dazu. Stell dich einfach hin, leg deine Hand auf dein Herz oder beide Hände und fühl einfach dein Herz. Geh einfach in dieses Pochen deines Herzes, was über 100.000 Mal am Tag schlägt. Folge einfach nur diesem Rhythmus. Fühl einfach, was da ist, auch wenn du nichts fühlst. Denke zurück an irgendetwas Schönes, was dich berührt hat, irgendwas Schönes, was du erlebt hast, wo du erfolgreich warst, wo du stolz auf dich selbst warst, wo du vielleicht Liebe empfangen hast, geh in dieses Gefühl, nähere das Feld der Liebe, nicht der Angst.
1: Das hast du jetzt schön gesagt.
0: Es gibt noch den Spruch, spread love, not war. Mhm. Ja, versprühe Liebe, versprühe dich und deine Essenz. Amen. Ganz viel Liebe an dich. Danke fürs Zuhören. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere am Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.